0: 6.5 Saludos, señores. Son las 2:37 minutos aquí y en todo el país. Aquí se inicia en la más poderosa plataforma de la opinión y de la autoridad conceptual de este país: RCC. Media, el Sol de la Tarde, el Sol del País. Miren, señores, la Comisión de Cámara de Cuentas, que ha abierto una investigación en la Cámara de Diputados sobre ese importante órgano de fiscalización del uso de los recursos públicos, llamado Cámara de Cuentas. Ha pedido una prórroga al plazo que le otorgó el Pleno de la Cámara de Diputados para que realizara una investigación alrededor de las informaciones que de alguna manera perfilan una situación escandalosa a lo interno de la Cámara de Cuentas y que ya es de dominio público. Particularmente, y apoyándome en conocimientos que tengo de la vida interna de la Cámara de Cuentas y del comportamiento individual de sus integrantes, he dicho que la Cámara de Cuentas fue convertida en un escenario de confrontación entre la lucha contra la corrupción y la intención de sectores políticos de mantener incólume la impunidad. Esto a vidas cuentas de que aquí se sentó un prejuicio jurídico de que para iniciar un proceso de investigación de actos de corrupción se precisaba de partir de una auditoría de las cámaras de cuentas que fue desmontado por una sentencia del tribunal constitucional quienes apoyan la corrupción y defienden la impunidad concentraron todos sus esfuerzos en la Cámara de Cuentas para que ésta no pudiera parir auditorías confiables que sirvieran de soporte a un expediente judicial contra el uso inapropiado de los recursos públicos, o más bien contra la apropiación de los recursos públicos por parte de particulares. Claro, esa Cámara de Cuentas fue estructurada por el Congreso Nacional con una participación de peso de la sociedad civil y una parte de las integrantes de la Cámara de Cuentas fueron capturadas, fueron cooptadas por sectores políticos interesados en el mantenimiento incólume de la impunidad que se había instalado en la sociedad dominicana, en el Estado dominicano, durante los últimos años. Y obviamente, algunos creyeron que esa Cámara de Cuentas había sido utilizada, había sido estructurada, para que realizar una fiscalización efectiva del uso de los recursos públicos y que pudiera garantizar una sana administración de los recursos públicos en República Dominicana. Y las dos corrientes se enfrentaron convirtiendo ese órgano del Estado en una olla de grillo. En una olla de grillo que ahora no hay forma de salvarla. No hay forma de salvarla. La única opción, la única opción que tiene el Congreso Nacional es realizar un juicio político que permita una sanción a sus integrantes que derive en la sustitución de todos fueron incapaces de utilizar el órgano para hacer acopio del cumplimiento de la ley que le da origen. Lo único que queda ahora es la esperanza de que el Congreso Nacional que fracasó en la cogencia de los integrantes de la Cámara de Cuentas, que no pudo dar respuesta a las ansias sociales de estructurar un órgano que no se convirtiera en una vergüenza institucional, política y social, que pueda venir sobre sus pasos y construir una Cámara de Cuentas que respondan a las ansias sociales de desmonte de la impunidad, de instalación de la transparencia en el manejo de recursos públicos y de garantizar un régimen de consecuencia para quienes se apropien de los recursos públicos de manera impúdica, que ese es el gran problema de República Dominicana. Yo he dicho en varias oportunidades que la impunidad tiene tanta fuerza en República Dominicana que para destruirla, para desmontarla y para garantizar una vida institucional sana y transparente, tienen que comprometerse las mejores voluntades en la construcción de órganos independientes que sean capaces de cumplir con el mandato de la ley no es solamente al Congreso Nacional o al partido de gobierno que tiene mayoría en el Congreso a quien le han metido un gol sino a la sociedad civil que participó en recomendación de integrantes de la Cámara de Cuentas que hoy se han convertido en vergüenza nacional de su conducta institucional y su conducta pública. Ya Finalmente lo único que nos queda a nosotros, señores, es ver si el Congreso Nacional, si ahí en el Congreso Nacional se impone una voluntad sana de construir un órgano que no sea un instrumento de la impunidad, como han sido todas las cámaras de cuentas que hemos conocido en los últimos tiempos. Bueno, retornamos, retornamos al Sol de la Tarde como de costumbre con la gente a las 2.45 minutos. Nos vamos por aquí. Buenas tardes.
2: ¡Domingo! ¡22! ¿Mi hermano, cómo está? Aquí,
0: cumpliendo bueno, o... con nuestro deber y con Oye, el deber de nosotros. Oye, usted ayer tuvieron un
2: tema muy importante. Oye... Hay un refrán que dice gobierno que trabaja, país que progresa. Yo le voy a decir la verdad, yo voy a enumerar el progreso que tuvo la provincia de Independencia, principalmente en nuestro, nuestro olvidado y querido municipio de Duergé. Hay que reconocerle el buen trabajo que hizo los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Yo te puedo enumerar algo de las obras que están ahí. Oye, boca de cachón, Danilo Medina lo levantó, el autoestima de esta comida que fue olvidada por todo el mundo. Construcción de barrio en todos los municipios y para de la provincia de Independencia. Oye, en Vengana, a ver, solamente construyó dos complejos habitacionales. ¿Quién ganó? Qué... Acueducto. ¿Y quién ganó por ahí? ¿Quién
0: ganó de por Mella. ahí? 22, ¿quién Su ganó por ahí? de Cristóbal. 22, Oye. 22, eh, ¿quién ganó por ahí? ¿Quién ganó las elecciones?
2: Oye, aquí las elecciones las ganó aquí el Partido de la Liberación Dominicana. Ah, pues que sigan votando por Danilo.
0: Buenas tardes.
3: Buena. Adelante. Muy bueno que fuese gobierno por ahí. Mire, domingo. Ajá. Y es que los PLD, el Verde y el morado van a hacer de la suya, se van a salir con la suya con la de la Cámara de Cuentas. Amenazan a la Procuradora y mira ahora con la cámara de cuentas
4: el, el que sabe de eso es vine yo no sé de eso la amenaza ¿qué tiene que ver la amenaza con la procuradora, con el accionar de esos bueno, dos ¿por partidos bueno, porque
3: político? ella es la que está combatiendo la corrupción
4: pero la el amenaza partido, no vino de esos dos es partidos políticos y ella lo dijo claramente
3: no, 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 no yo eso. estoy diciendo todo lo del ambiente ah, sí, yo como también usted lo diciendo. diciendo. No
5: tener tanto odio, doña, tanto veneno como el ambiente,
3: lo peledece, el verde y el bravo pero murado, este país no es con odio y con veneno que la cucharaza en la cámara de cuentas y mira el desorden.
5: Te pregúntele también a los que lo nombraron en la mayoría del PRM. No tardes, Domingo.
6: Buenas tardes. Adelante, saluda.
5: Con,
6: con relación a lo que tú dices, Domingo, entonces la sociedad civil lo que debe eh, dar explicaciones, eh, o sea, dar una razón, que, eh, que si quedaron mal, que si no quedaron mal, una opinión de ellos necesitamos, Domingo,
7: entonces.
0: Buenas tardes.
7: Adelante usted es que esa so Buenas tardes Domingo y al equipo Es que esa sociedad civil Lo que son es un grupo de asaltantes del, De los del puestos públicos Eso es lo único que son y
0: eh, Buenas tardes
7: oh, Buenas tardes Domingo ¿Cómo estás? Bien, todo bien Yo lo que creo Domingo que ese lío de la Cámara de Cuentas Viene desde el gobierno de Leonel Fernández ah, bueno. Ese lío ahí no lo arregla nadie <risa> Porque es que yo te voy a decir una cosa, Domingo. Aquí cuando tú pones un fiscal en un cargo, el fiscal no va a trabajar por el pueblo, el fiscal va a trabajar por su bolsillo. Pero esta Cámara ¿sabes? la eligió
4: el Senado del PRM. No, no es el gobierno, es un, que no, hecho, la no, perdón, es, es un hecho inequívoco. Pero el no Senado, controlado que... en toda su extensión y mayoría pero por escucha, el PRM,
7: eligió es esa igual, Cámara de Cuentas. Pero es, es igual cuando tú me pones un jefe de la policía. Te lo eligió en el gobierno de Hipólito Mejía. Es que usted tiene una Jaime confusión Marte de lo que son Martínez, las
5: funciones de Estado.
7: Pero eh, tuvimos gente Jaime martini Martínez, aquí hubo un, un alboroto con jipeta que la tenían funcionarios Uy, y militares, ¿no? Entonces bueno, aquí felicidad.
4: Bueno, martini fue en el gobierno de Hipólito, recuerdo. Mm, buenas buenas
3: tardes.
8: Tarde.
4: Domingo,
6: ¿Sí?
3: donde Domingo. mete la cuchara el PLD y el FUFU es un desastre
6: bueno yo te voy a dejar solo porque
4: le pusieron tarjetita a, <ríe> 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 no, no, se a todo el mundo el fiel de tutuay el que lo quiera lo ser ciego el que quiera ser ciego que se truco. saquen los ojos
5: porque recuerden que Domingo. la Cámara de Cuentas la nombra el, eh, tanto el Congreso como
7: eh, no, perdón eh, el, Senado. el
5: Senado pero con la participación también de la, de la Cámara de Diputados y en ambos casos la controla el, el partido de gobierno
7: eh, eh. se robó el, el director de educación Fulcar, que acabó con, con el dinero de educación, Domingo. Aquí llegó Esa culculado. mujer no se ha dado cuenta que el PRM es un partido corrupto, más corrupto que el PLD, porque se han endeudado tres veces más de los 20 años que duró el PLD del gobierno lo ha cogido el PRM, el prestado.
0: Buenas tardes. Adelante.
7: fuera Adelante. Sí, salud y larga vida para usted, Domingo.
9: Gracias.
7: El bueno, pueblo bueno. dominicano eh, no le critica
9: al PLD con sus diferentes presidentes que ha tenido. Eh, lo, la forma de
7: gobernar. Ellos hicieron muchas cosas a favor del país, eso es cierto. Lo que el pueblo no le perdona es la forma como lo hicieron, la forma corrupta, la forma de sobrevaluar todo. Eso es lo que el pueblo no le perdona a ellos. Gracias.
0: Buenas tardes. Adelante. Domingo,
7: buenas tardes, te va a Cabral Bueno. Adelante. Mire, señor, yo, yo no sé, yo soy una persona que apenas me hice eh, un octavo grado, pero mira, ahí en la Jacoma, cruta, el ingeniero que está haciendo esa calle, mi hermano, usted es la junta de los puentes, Ajá. él ha dejado un badén, cuando los carros cruzan por ahí, brincan, y entonces los bordes para usted subir de una calle... No, secundaria, a la principal Uy, es como un policía costado que le deja en todo, eh, usted usted anda por esa calle, por esa avenida y se dará cuenta el mal trabajo que ha hecho ese ingeniero sí.
0: Buenas tardes, adelante Buenas. Sí, adelante
7: Domingo sí ¿Y qué pasó con los cuartos de la Zulán que yo que ya ve?
0: Eh, un grupo empresarial se lo pagó a la Zulán para pa que le pasaran no, 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 a Sansu sí, eh, él, por 49 millones de dólares. No, pero usted, ah, me pregunto, usted me preguntó a mí.
7: Sí, está bien, siga.
0: Entonces, en, la, en la, la Suprema Corte de Justicia, que era la que conocía la violación a la Constitución, uh -huh. fue explotada como se explotó la Cámara de Cuentas ahora.
7: tiene razón.
0: La explotaron.
7: Reventa. Por
0: ahí anda el que era presidente diciendo que eso... Eh, ese es un crespón. Buenas tardes.
10: Buenas. Adelante. El padre de la corrupción, Leonor Fernández, el padre de la delincuencia, que cuando comenzó a debaratar la zona franca y acabó con los ingenios, ahí mismo explotó la delincuencia en este país.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ¿Qué pasó? boicoteando? Ah, ya, llegó, ya, llegó ya llegó Lea. Ya llegó Lea, ya no entra ninguna llamada. Yo no sé. Bueno, no. Na, eh, yo, no, no. Eh, yo sé, tú llegaste con refuerzo, pero no es refuerzo que estaba boicoteando la llamada. Eres tú. Buenas tardes. Adelante.
10: Buenas tardes. Adelante. Con relación a lo de la Cámara de Cuentas. Aquí parece que tenemos que estudiar psicología, sociología y todo eso, porque el que vio las declaraciones, el presidente de la Cámara de Cuentas, un hombre tenso, nervioso, que insulta, que descalifica a todo el mundo, entonces también hay que cuestionarlo. Y por otro, en otro orden, con relación a la panacea, porque este gobierno llegó como la panacea a curar todos los males que existen en la República Dominicana. ¿Dónde están todas esas soluciones que planteaban en la oposición, incluyendo desde la Marcha Verde, que fueron partícipes activo de, de, de este movimiento? ¿Y ahora qué? ¿Dónde están los resultados de tantas movilizaciones, de tanta conciencia, la famosa senadora con sus proyectos de disminución de instituciones que hasta ahora le taparon la boca?
0: Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes, buenas
2: tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, me alegro, qué bueno que tú estás bien, porque te sigo toda la vida en el 9 en el programa que tú tienes Lo haces muy bien, y nieve.
0: lo hace muy bien, el error es seguir al doctor y al nieve
2: No, yo lo sigo a los tres, ah, pero hay esta. un dolor conmigo contigo Ajá, ¿cuál es? Tú le cogiste odio al PLD, mucho oh, odio No, no
0: le tengo odio al PLD
2: sí, cuando tú no ganaste como senador, eh, como. No, yo no síndico. le tengo odio, mira ahí está mi familia. Yo no sí,
0: le tengo pero odio le al PLD. El año domingo,
2: un buen síndico era síndico le hiciste daño con no, que se no, va. No, mira, mira, yo no le tengo odio al
0: PLD, yo lo que digo es que robaron demasiado.
2: Está bien que robaron, está bien, pero no me insactas que robaron. lo Eso no me odio, eso no es odio. ¿Sabes por qué? Como hizo el que no ganó, se va. Como tú, como no ganaste como sí dijo bueno, va Bueno, pero eso no es odio,
0: yo lo único problema sí, le hiciste es que ¿Sí daño, mucho. tú le
2: hiciste daño al PLD? ¿Eh? Te sigo.
0: ¿Tú ¿El... le hiciste daño Ah, qué bueno que le hice daño para que no roben tanto. Está bien que. Buena tarde. Buenas
11: tardes. Adelante.
7: Domingo. Hey. La teoriza demasiado, teoriza mucho. ¿Cómo es? que teorizaba Fernández? ¿Cómo es? el Denton teoriza mucho. ¿Pero ese es su derecho? Pero como está. Si no, yo sé que está su derecho, pero Ajá. no teorizaba cuando. Cuando Lionel Fernández. Yo tengo
5: toda sí. mi vida hablando y analizando y discurseando. Yo Mentira, tengo más de 40 años, 40 años en, en
7: eso. Yo no teorizaba cuando sí. Fernández. y que sí. Lionel Fernández fue el profesor de los peredeístas, porque fue el primer gobierno y duró 12 años. Y lo que saben los peredeístas es el señor Lionel Fernández que es el maladrón de todo.
0: Buenas tardes.
7: La gente comió
0: limón Bueno, eh, a comimos, mandaron. Adelante.
7: Buenas. Al oyente anterior que cuestionó el asunto de las marchas y la participación de marchas verdes tan activas, los resultados están en los nombramientos que tienen los que están ahora. Tantas botellas que tienen y marcharon muchísimo.
0: Buenas tardes. Adelante usted. Sí, buenas tardes, Domingo. ¿Cómo
12: estás?
9: Bien. Domingo, ¿tú sabes quién fue el primero que salió a pedir esta Cámara de Cuentas? Sí. El, presi el presidente de la República. ¿Tú sabes de quién es hijo el presidente de la Cámara de Cuentas? De un dirigente
2: del PRM. Yo no sé por qué estos esto PRMistas, cuando se ven acorralados
9: por la corrupción y los robos que tienen ahí en ese, en ese gobierno, quieren invitarle la cosa al otro. Porque yo te digo una cosa, han, limpi han limpiado lo que lo que han hecho en su parte. Han limpiado los precios por ahí en la, en, la, en, la, en la
7: educación. Han limpiado los malditos narcotraficantes que tenían todos de la campaña a ¿Eso, esos pendejos. No lo han limpiado. No lo han limpiado nada.
0: Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Adelante. ¿Quién duró 20 años gobernando y están reclamando que no han resolvido nada? Partía ladrones, plebeitas.
7: Buenas tardes. Bueno, Domingo, tú vas a tener que echar el agua teléfono.
0: <risa> Adelante,
5: comandante. Oye, una, una pregunta. Pusieron
10: una un pregunta que te quiero
5: la hacer. Bailada, En la
10: Cámara de Cuentas, lo, lo los miembros son representantes de los de los partidos.
0: Ellos se las repartieron, eso sí. ¿La de ahora? Sí, hombre, sí. Por lo bajo, se la repartieron y ahí está el resultado. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Brito. De
0: cuento de la partera mala. Adelante.
10: Varias cosas observo en el, la en el director de, 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 de la Cámara de Cuentas. Puede ser lo mejor como técnico, pero con muy, muy poca capacidad gerencial. Y segundo, está atrapado en las redes del partidarismo político. Con relación al PLD y usted, Domingo, yo pienso que usted de haber agotado tanto una vida política en ese partido no tengo nada que ver con ese partido porque yo me salí de ahí también pero no creo que se debe ser tan cruel
0: no entendí buenas tardes pero él tiene razón yo, yo no tampoco. entendí buenas tardes sí, buena
7: tarde. yo escu yo escucho toda esta gente defendiendo de los partidos de que uno roba que el otro no y sin embargo a ellos no lo conoce nadie en los partidos a mí me da pena y vergüenza Ve los pobres defendiendo a los ricos, Dios mío.
0: Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Domingo, dos cosas.
0: Dos cosas.
7: ¿No será que al gobierno le interesa mantener el problema de la Cámara de Cuentas así? Porque no tiene quien lo fiscalice. Es una. Ese es buen punto,
0: es, buen punto.
7: La otra es, que los dos domingos, usted y el domingo del PLD, eh, como no pudieron pasar, hicieron mucho daño al mismo PLD. Yo no soy PLDista, Les quiero, yo le mando mi cédula. Para no, que pero me usted, no tiene,
0: usted no tiene que mandar. O sea, esa nada. es mi opinión.
7: Usted puede decir todo lo que usted quiera. Porque en una reunión, domingo, domingo contreras en una reunión allá en la Santa Nicolás Penson, donde yo estaba. Cuando a él no lo eligieron como síndico que mandaron a Roberto, él mandó a votar en contra de Roberto delante de mí, que yo estaba ahí. Bueno. Yo quien le habla.
0: Pero, oye, mire, yo, yo no solamente... Oye, yo no solamente mando a votar. Sino yo mando a votar en contra del PLD. Ahora oh. mismo estoy mandando a votar en contra del PLD y mando a votar mil veces en contra del PLD. ¿Quiero otra cosa que le diga?
4: <risa> pero Domingo no va a ser alcalde del PLD.
0: Buenas tardes. No, pero ¿qué me importa? De, de ellos creen que a mí me preocupa eso. Si ellos creen que por ahí. A mí, me... Oye, a mí no me preocupan los partidos políticos. A mí no me preocupa esa pendejada. Para mí son tres cuevas de ladrones. Buenas tardes. Buenas Oye, ahí que Estoy bien yo bien, en señor. uno de esos también. ¿eh? No, no, porque no. Porque... Yo estoy en una de esas cuevas. Bueno, pero el, el, tú no tienes el que darte aludido porque tú no eres ladrón. Pero son todos. No, PRM, cueva de ladrón no significa que todo el que está dentro de la cueva es ladrón.
7: Buenas tardes. El PRM rebarataron la cámara de cuentas, pero fue porque él confió en Lionel. Porque ellos se asociaron y pensaron que Lionel iba a seguir siendo socio. Y, el, y le dieron un voto a los senadores de Lionel para que eligieran a uno, para que pusieran uno. Y Lionel no se iba a liar con lo de ellos, sino con lo de Danilo, porque eso le afecta a él. Esa es una. La otra es, el PRM hace mucho bulto. Mire todo lo que hizo con la, el tema de la resolución para la trabajadora doméstica, y eso se cayó. Y ellos sabiendo que eso se iba a caer, porque lo de ellos hace el bulto. Y ese fue uno de los bultos que se le caen y se le van a seguir cayendo, porque no sustentan las cosas que hacen.
14: punto
15: 5
0: 39 minutos aquí en el sol del país en el Sol de la Tarde.
16: Acaba de aumentar el periodo de paternidad, eh, dígase, ese, ese periodo post... De licencia eh, de paternidad. Licencia de paternidad para, obvio, para que los hombres puedan disfrutar de su bebé. Pero la duda que mucha gente tiene, realmente... Hay una conciencia de ese periodo de paternidad para que los hombres lo dediquen precisamente a ayudar a la madre que acaba de dar a luz a socorrerla con el cuidado del niño. Y digo socorrerla y estoy utilizando ese término entre comillas porque no es socorrerla, porque es un bebé de los dos y es una responsabilidad de los dos. Yo pienso que es una buena iniciativa. Son 15 días, las mujeres tenemos tres meses, eh, por supuesto, porque hay un periodo de recuperación no solamente por el tema del parto, sino también un periodo de recuperación porque el proceso no es fácil y mucho menos eh, se recupera uno tan rápido cuando tiene un, una cesárea o tiene algún tipo de inconveniente en el proceso de... En un
4: país donde la mayoría de los partos son por cesárea.
16: Sí, pero no oh. porque pero no porque la mujer lo requiere, no, sino lo, porque todavía, se ha convertido no, todavía, en un gran sí, negocio refiero, de ahorro de tiempo y de no, recaudación un gran de
4: dinero Un dinero. En negocio vida. ponle el punto, pero me refiero a... A que ciertamente, como tú señalas, el hecho de que sea así, de, la, de, la, de, la, de las cesáreas, te dice que una ayuda es más que bienvenida. Claro. Sobre todo en sociedades como esta, donde las familias son eh, muy cortas, o a veces quizá habrá un abuelo, o habrá una sue una, la suegra, o la madre, o lo que fuera. Ahora bien, mira Dulca, yo estoy en... el país por licencia de paternidad en el continente que más días tiene es 14 días, que es Paraguay. Y Venezuela también, 14. Y Uruguay, 13. República Dominicana, de los que menos tiene, y apenas tienes dos. Y mi querido amigo Lenchi, la Revolución Cubana tiene cero días de paternidad. Pero la discusión no es numérica, ni remotamente, porque uno tenga cero u otro tenga 14, no significa nada. Porque Finlandia tiene siete meses de licencia de paternidad. Qué siete bárbaro. meses, paga... Con, igual, igualando a, a las madres. Pero yo me imagino que esos hombres se quieren Ahora, volver locos. Lo que hay que ver, Lenchi, lo que tenemos que. Y siete que, meses metido y en la casa. Que, y y te, con le un comento, se lo planteo a Lenchi porque es biólogo. Y es un tema en el fondo también de la pertinencia de esto. Es cuál es el objetivo de la licencia de paternidad. Del punto de vista de la construcción de ciudadanos, de los primeros meses de, de, del, del infante, del, no sé cómo se llama, del recién nacido, neonato. del neonato, el vínculo de la paternidad. Esos son aspectos que, son, que se ven como intrascendentes, se ven como pequeños burgueses, se ven pendejos, pero realmente esos son hitos importantes en la construcción. Del futuro individuo Porque así mismo ninguneábamos En los 70 y en los 80 A la leche materna uh -huh. Y lo solucionamos todo Con la fórmula Sobre el escritorio Y resulta que ahora Todos los estudios de, alergio, de inmunodeficiencia Y alergia Señalan la importancia Que es la leche materna Que todavía en este país En los hospitales públicos Y privados Hay vendedores de laboratorio Vendiendo leche materna y adulto, Aunque está prohibido Aunque está prohibido y Entonces Yo creo que es importante Ese hito Ahora que nuestra sociedad sea patriarcal Que sea machista Que el hombre cuando tenga 14 días En vez de quedarse en su casa ayudando a su esposa Cargando a su hijo Pasándose los primeros días ahí amaneciendo Y cogiendo uh -huh. mala noche con ella Para que ella descanse y se recupere Que en vez de hacer eso se vaya a jugar dominó al colmado
16: Y a celebrar ese, el nacimiento o a celebrar del celebrar. Esa es
4: otra discusión Pero, pero eso nos quita a los científicos Pero
5: mira, el, el, yo pienso que el problema fundamental No es la ayuda No puede serlo tampoco Tienes razón no puede serlo porque la mujer, en tanto hembra, eh, en tanto un recurso humano animal, perdonen que diga animal, pero es así, hembra, tiene, tiene todas las facultades para seguir viviendo con cierta normalidad. La, la razón no puede ser la ayuda, aunque sí un elemento complementario. La razón tiene que ser justo como está denominada esta... Eh, eh, esta reivindicación es decir convivencia de paternidad es consolidar ese vínculo entre el padre y el hijo recién nacido o la hija recién nacida es eh, abrir esos canales en el plano de la neuropsicología que también eh, les acerque más a las raíces de la familia les acerque más también a su compañera, a su mujer se trata de un vínculo un vínculo más que una ayuda, aunque la ayuda es, por supuesto, eh, también fundamental, pero se supone que deriva de manera automática si se genera ese estado de conciencia que como macho, me refiero al macho en tanto varón, tiene que generar el padre, no ese vínculo de macho de in inicial con su prole, con su cría. El otro tema de esta ley es el de las empresas. ¿Las empresas lo van a cumplir? Las empresas serán realmente... O permitir eh, que lo aprueben. Eh, o permitir que... Sí, porque todavía no se ha aprobado eso. eh Eso hay que costearlo. Eh, está el tema eh, exactamente de las empresas que siempre han sido puestas a ese tipo de reivindicación, que más que reivindicación es una necesidad de familia, es una necesidad humana.
16: Y a propósito de eso, Lenchi probablemente haya que hacerle una modificación a la Ley de Seguridad Social en ese tenor. O sea, no que se haga la modificación de la ley para eso, pero que cuando se vaya a hacer una modificación a la Ley de Seguridad Social también se contemple eso. Porque recuerden que el periodo de maternidad de una mujer también tiene una compensación económica de parte de, del sistema de seguridad social. O sea, el empleador paga una parte y el sistema de seguridad paga otro. Entonces, ahí hay que ver también si el hombre va a tener eh, una compensación que aliviane un poquito la carga del empleador, porque ellos van a empujar por ahí. Ahora, hay que tomar en cuenta también, para los que ya están frotando... los empleadores
5: ganan cuarto de la mano y de los brazos de esos padres.
16: Eh, bueno, pero independientemente de eso, ellos lo ellos. hacen también de las madres, pero la ley establece eso para poderla sobrellevar, porque si no, te van a tumbar el pulso. Entonces, eh, la ley también establece, para los que se están frotando las manos, inventándose muchachos, que tienen que avisarlo con 30 días de antelación a su empleador... O sea, usted no puede salir de que eh, hoy, mañana no voy al trabajo eh, por 15 días porque me, nace, me va a nacer un bebé. No, usted tiene que anunciarlo por lo menos con 30 días de antelación el probable día que su que su esposa va a dar a luz o que su pareja va a dar a luz para que entonces esa empresa esté preparada para su ausencia eh, durante 15 Pero no, días. Pero la
0: licencia no te ha consignado que se la paguen al hombre. Sí, claro. con disfrute sí, de salario. Pero ya... Eso está homologado, eso es un tema si de Si lo dice humano, esa ya. ley, ya no lo tiene que decir la seguridad social. No, claro.
16: No, lo que pasa no es que lo diga la ley, sino quién va a costearlo completo. Si lo costea es que completo, pero, el ¿Costo completo, financiero de la
0: empresa? No, porque lo, tiene, lo debería decir esa misma ley. Sí. Si esa ley dice que con disfrute de salario claro, lo costea el, el empresario, ya no se divide, porque en el caso de la ley de seguridad social... Hay una licencia por maternidad que la pagan compartida eh, el sistema de seguridad social y el empleador. Pero en este caso se lo dejan solo al, empleado, al empleador. Si, si es con disfrute de suelo. Ahí se
16: va a pelear entonces.
0: Si es con disfrute de suelo, miren, miren lo que van a hacer los empresarios. Para que, y y, y tómenlo, anótenlo para que me desmientan para que me demientan cuando ellos hagan lo contrario miren lo que van a hacer van a plantear en el Senado de la República que eso debe volver a comisión para estudiarlo eh, devolverse a la Cámara de Diputados modificado porque eso tiene que referirse al sistema de seguridad social por eso yo tan tranquilito ahora
4: me sospechoso, Oye, me
0: para que se muera eso eh, eh, Ustedes no vieron que estaban tranquilitos Con el tema de la De la doméstica Ya lo mataron
4: No, nació muerto
0: <ríe> Oiga, eh, mire El tema de República Dominicana Es el siguiente Yo Procuro no quedármelo muy específico Para poder entender para dónde van la corriente Es que el empresariado y el político No saben qué tipo de nación quieren Yo lo repito y la gente lo ve como una frase cohete. Aquí, por ejemplo, se destruye la educación, eh, eh, se vota el 16% del presupuesto cada año en educación. El 16%, porque el 4% del PIB es el 16% del presupuesto, uh -huh. o el 14%, entre el 14 y el 16%, porque la presión tributaria aquí supera el 14%. Más o menos 4 mil millones de dólares. Exacto. El 14 o el 16% del presupuesto se vota todos los años en educación y todos los años estamos peor en educación. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque no hay un acuerdo entre los políticos y los empresarios para decidir qué sistema de educación quieren en el país. ¿Por qué no lo deciden? Bueno, porque lo importante es tener eh, ese dinero ahí para ver cómo se lo reparten entre la corrupción y el oportunismo empresarial es el tipo de nación que quieren. Entonces, si supieran cuál es el tipo de nación que quieren, estuvieran todo eso ordenado. ¿Cómo vamos a tratar al ser humano? ¿Cómo vamos a darle felicidad? Cuando nace el niño? ¿Qué es lo que hay que hacer con la familia? ¿Qué hay que hacer con la educación? ¿Qué hay que hacer con el ordenamiento? ¿Tú no ves que aquí se están matando y que por una cámara de cuentas? <risa> oye, oye, oye. Aquí, no, aquí aquí, la clase política y la élite empresarial no saben qué nación quieren, en todos esos países donde hay ordenamiento hay una clase política y una clase empresarial que construyó una nación, por ejemplo en, en, en Uruguay donde la mayoría de la gente de clase media, y un país chiquitito pequeñito, la mayoría de la gente pero ahí hubo una élite empresarial y política que no estaban en lo que están las de aquí están en otra cosa ese es el tema y lo que es jugando a la trampa eso lo aprobaron y ahí están de tonto como Foca aplaudiendo eso en, en, en la Cámara de Diputados quienes lo hicieron para lograr quizá alguna algunos votos pero saben que se lo van a boicotear en el Senado y se va a morir
17: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana, 105.9,
13: Santiago. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás, cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa.
1: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina. New York, Halau, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, reservas NYC.com.
8: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco.
15: En Jarabacoa Florece la Vida, Festival de las Flores 2023, del 8 al 11 de junio, disfruta de una amplia variedad de flores en exhibición, artesanías, presentaciones artísticas, juegos infantiles y experiencias gastronómicas. Además de mucha diversión para toda la familia, ven y descubre cómo en Jarabacoa florece la vida a todo color. Te esperamos en el Festival de las Flores, del 8 al 11 de junio, en el Parque Ecológico La Confluencia.
0: el Sol de la Tarde El Sol de la Tarde Son 106.5 Miércoles 7 de junio 3.25 minutos Este es El Sol de la Tarde El
4: Sol del País bueno, domingo, en el día de ayer, en horas del, de cierre del programa, estuvimos comentando sobre una información que estaba circulando en los medios en ese preciso momento, más que en los medios, en los grupos de WhatsApp de abogados, fue que lo vi sobre la, la parte dispositiva que había comunicado el Tribunal Constitucional a través de la parte dispositiva 35-23, un comunicado, donde básicamente un boletín que resume la parte ejecutiva de, de las sentencias que se han fallado hasta ese momento, ese mes, y donde se señal, declaraba la inconstitucionalidad de la resolución 14-2022 que había dictado el Ministerio de Trabajo, de fecha de agosto del año pasado, en ocasión de la interpretación del convenio 189 de la OIT. Recordemos que en ese momento el Ministerio de Trabajo planteó como una necesidad poder traspasar al ordenamiento nacional unas obligaciones que tenían muchos años de asumida a través del convenio 189 para regular el trabajo doméstico, el trabajo que las trabajadoras hacen a lo interno de los hogares. En ese momento se puso el instrumento en consulta. De hecho, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, estuvo aquí y explicó grosso modo el instrumento porque hubo una, una labor de difusión muy fuerte. Muchas personas criticaron no el fondo de la disposición, sino la forma en que el ministerio la estaba planteando. Como todo lo que se discute en derecho, todo es discutible, pero como todo lo que se rige de acuerdo al derecho, hay una instancia judicial que tiene la última palabra. Y en este caso es el Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y no conforme a la legislación esta resolución 14-22. Fue interpuesta por recursos de inconstitucionalidad por el abogado Luis Vilches, quien el día de hoy, dentro de algunos cinco o seis minutos a las tres y media, tendremos el grato de poder eh, tener una entrevista con él para que nos explique de manera general el alcance de esta disposición y, en, ¿Y qué significa de cara a, a los derechos que ciertamente quedan pendientes por regular? En el día de ayer muchas personas decían que entonces eh, hubo un retroceso en materia de derechos porque las domésticas están desamparadas. Ni hablar que el presidente de la República hizo, usó esto como una bandera de su gestión.
0: Yo lo que no entiende por qué eh, tienen que emitir la, emitir la resolución teniendo ese conflicto con, con normas constitucionales.
4: Dice el ministerio.
0: Sí, el ministerio. Yo no lo entiendo, porque incluso que salga eh, con un sesgo constitucional de un colectivo como el Congreso Nacional, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un grupo y puede que alguien empuje algo. Y sorprenda al otro grupo.
4: Y, y tiene iniciativa legislativa para hacerlo. Y tiene,
0: y tiene, exacto, y tiene iniciativa, que es una falla también, pero, pero se estila que eso pueda ocurrir y se admite como lógico. Pero en un ministerio de trabajo no. ¿Por qué? Porque se asume que tiene un filtro que no está distorsionado por la confrontación de fuerzas en conflicto. Ahí. El único objetivo es eh, tratar de hacer la cosa en términos administrativos sin que riña con la ley.
16: Ahora, una pregunta que yo me hago, ¿por qué esta iniciativa viene de un ciudadano común y corriente y no viene quizás de un colectivo empresarial, algunos de los cuales estaban buscando eh, algunos requisitos de la legislación, de, la, de, de esta disposición del Ministerio de Trabajo, para encontrar... ¿A dónde le perjudicaría? Porque tú no conoces
0: algo que se está haciendo aquí con mucha frecuencia. Y es que un colectivo de interés se esconde detrás de... No estoy diciendo que este sea el caso. Se esconde, mira, aquí con mucha frecuencia, colectivo, y eso lo impusieron los partidos políticos. Mandaban a una gente a encaminar una acción de inconstitucionalidad o una ONG... De a encaminar una acción de inconstitucionalidad pero lo que estaban detallados de ellos uh -huh. y eso está ellos por... Nomás por firmaban pero así y yo ponían no... el sello pero
16: además ellos no se queman, no se queman en el proceso no,
0: porque porque juegan base base. y gente, aquí, hay gente, que y no aquí está, hay gente que no estamos
4: diciendo que sea el caso
0: que no estoy diciendo que sea el caso mira por ejemplo perdóname Lenchi por ejemplo aquí hay gente de la sociedad civil organizaciones de la sociedad civil y de lucha contra la corrupción uh -huh que lo que hacen es pelear casos de corrupción o sea, defender a corruptos oye
4: en el plano privado
0: Sí, acciona, porque por ejemplo cosas que yo cosa de las que yo he sido testigo y que incluso por mis posiciones públicas eh, he sido objeto de intermediación con mucha frecuencia porque yo me meto en mucho lío y yo me he tenido que entender Abandonar posiciones Es ríspida que ha adoptado Porque se ha metido gente a, a mediar de, Entre organizaciones que supuestamente luchan contra la corrupción Que lo que hacen por detrás Es convertirse en alfil de, de corrupto
5: Mira, este es un tema Todavía sigue siendo un tema un poquito complicado no es que sea complejo, es un poco complicado el de el trabajo doméstico en tanto trabajo informal como ha sido hasta ahora. Porque si en términos legales, yo honestamente en mi interior estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que se fijen derechos para este tipo de
4: trabajadores. Todos aquí estamos de
5: Sin embargo, hay muchas cosas prácticas como que para mí no van a funcionar y que en términos concretos quizás se convierte en una suerte de retroceso para la misma eh, empleada. Eh, yo tengo ahí una, confieso que me muevo en un plano bien dubitativo. Neces es necesario que estén protegidos, pero al mismo tiempo esa protección no puede afectarle, porque la dinámica de empleo de las empleadas y empleados, es totalmente distinta al enfoque legal o a lo que la constitución puede incluso consignar sin necesidad de que en términos prácticos lo, lo que se haga en los hogares eh, sea anti, anticonstitucional sin necesidad de que sea ilegal pero hay una serie de manejos particulares que se verían afectados o comprometidos y eso a la larga afecta al mismo empleado y estamos hablando de un sector totalmente hasta ahora informal pero ocurre que la mayoría de los, de los trabajadores informales de República Dominicana no están bajo la tutela de ninguna ley.
18: No, pero ¿tampoco? Ya, no, ya no están tan informales no. las trabajadoras domésticas, ¿no? <coughs> se han instalado de manera acelerada una serie de oficinas para la subcontratación que son lo que te, luego te ofrecen el servicio. Sí,
5: pero mira, en 26 días estuve mm. leyendo. En 26 mm. días solo se registraron 582... Pero, eh, de manera legal. Eso quiere decir que se registraron dos personas. Pero lo dos que te quiero decir, por, día. por ejemplo, cuando hay, ¿sabe cuánto tenemos nosotros ahí? Sí. 233,328 empleos en el servicio doméstico.
18: Pero te voy a poner un pero ejemplo. Le,
5: la comparación debió ser si esto hubiese sido realmente tan beneficioso mm. o tan claro a los ojos no, de es que también eh, eh, hubiese habido toda una pero, avalancha en términos que, legales y que, no ha es que hubo una
4: resistencia, perdón, del punto de, porque la interrupción porque es jurídico del punto de, hubo gente que, que se resistió precisamente a sabiendas de que había una acción directa en inconstitucionalidad. Hubo gente que dijo, "Vamos a parar, vamos a parar en qué en qué para esto", porque mm. ahora que el que se inscribió quedó expuesto y el contrato es vinculante frente a esa persona. El que se quedó esperando esto y no lo hizo, es decir, el 99.7%, por decir un número, eh, ahora no tiene que esperar, no, no, sí, sí, ahora sí. tiene que esperar que haya una ley y eso durará la seca y la maica.
18: El, el, el amigo Antoliano Peralta, uno, caramba, tantos años conociendo la carrera, la trayectoria del jurídico del Poder Ejecutivo, más el personal jurídico del Ministerio de Trabajo, cómo pueden cometer una pifia de ese, de ese tamaño cómo se puede, cómo pueden lograr cómo pueden hacerlo y que el poder ejecutivo pase vergüenza y se, y se notó desde el principio que se trató de un populismo gubernamental que el, es, esa decisión fundamentalmente vino a entorpecer y a dañar inclusive la posibilidad de trabajo de muchas mujeres que necesitan ese trabajo pero complicó la manera de hacerlo ahí tenemos una línea en llamada ahí
4: Doctor Luis Vilches, abogado laboralista, que fue la persona que interpuso el recurso, la acción directa en inconstitucionalidad contra la resolución 1422, que finalmente el Tribunal Constitucional falló y dio a conocer el día de ayer. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Doctor, estábamos aquí comentando antes de su llamada sobre el alcance de, de la resolución, digo, de la sentencia, y aún a sabiendas de que solamente tenemos conocimiento de la parte dispositiva de la misma, ¿cuál sería su valoración con relación a, lo, a los pedimentos suyos en la acción directa e inconstitucionalidad y lo que finalmente el tribunal a través de su parte de dispositiva expuso?
9: Bueno, yo entiendo de que el Tribunal Constitucional tomó en cuenta lo relativo a lo que se planteaba de que se está, con esa resolución se estaba violando, entre otras cosas, la separación de los poderes donde el Ministro de Trabajo estaba eh, tomándose para y atribuciones que no le correspondían, como era en este caso el de legislar. Eh, pues a través de una resolución pretendía modificar disposiciones del Código de Trabajo, que es una norma superior, una norma jurídica superior, una ley especial como es el Código de Trabajo. Entonces, eh, ese fue uno de los puntos que nosotros planteábamos en nuestros recursos, y entendíamos que, contrario a lo que entendía el ministro de Trabajo, de que el convenio 189 le daba esa facultad, entendíamos que no. Pues el, el mismo convenio no tiene cláusulas que se puedan considerar auto ejecutables. Y entonces, para colmo, eh, eh, entre las disposiciones del mismo convenio, le señalaba de que cada país que firmaba, Tenía que ajustar ese convenio a la legislación de cada país. Entonces, ¿cómo se hace eso en República Dominicana? Bueno, para eso tú tienes obligatoriamente que presentar tu propuesta eh, tu, tu propuesta de ley ante el Congreso. Entonces, No es a través de una resolución. Y eso es un precedente peligrosísimo que estaba haciendo ese, ese ministro, el ministro de Trabajo de esa manera porque ese era es un ejemplo que otros ministros podrían hacer o utilizar a fin de aprobar sus disposiciones
15: por arriba de
9: la ley que vigente, que, que, que ellos encuentran que le está entorpeciendo.
18: Doctor Vilches, Graimer Méndez de este lado, gracias por atender la llamada. En Hola. lenguaje simple y llano, eh, le voy a preguntar algo para que lo, lo aterrice para el público que nos escucha. Sí. Pero... En el imaginario colectivo, por un tema de empatía y de sí. observación de mejoría social uh -huh. para un sector eh, altamente importante en el desempeño de los hogares. Pero uh -huh. qué es, dónde es que colude, colide, dónde es que colide el derecho de esas personas y la legislación dominicana.
9: Bueno, eh, no el derecho de esas personas, sino bien, más bien la resolución porque no podía estar modificando, por ejemplo, la jornada que establece el Código de Trabajo, no podía tampoco modificar lo relativo a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la, las horas que puede trabajar, no podía, por ejemplo, declarar, el porque entonces para colmo comete errores en la misma resolución, uno de ellos fue que declaró el trabajo doméstico como un trabajo peligroso. ¿Qué pasa con eso? Que eso pocas personas lo entienden y, y se le entiende la buena fe, porque con eso lo que estaba tratando de realizar era de que eh, personas menores de edad trabajaran como trabajadores domésticos, pero ¿qué ocurre? El Código de Trabajo establece que todos los trabajos eh, considerados peligrosos, que sí el ministro de Trabajo puede declarar el tra eh, trabajo como tal, o sea darle esa categoría, no pueden trabajar más de seis horas. Lo tienes prohibido porque obviamente si es peligroso es por una razón, no es para que trabajen más horas de las cuentas. Entonces, por un lado tú tienes que te dice que el trabajo doméstico son ocho horas, pero el trabajo peligroso, incluso en convenios que se han firmado en relación a trabajo peligroso, no permiten que trabajen más de seis horas. Entonces esa era una situación que legalmente iba a traer problemas tarde o temprano por igual.
5: Eh, doctor, eh, me voy por otro plano, eh, uh -huh. agradeciendo mucho sus orientaciones que son claras. Eh, ¿A qué usted atribuye que, pese a toda la difusión que tuvo, hubo tan pocos registros hasta el día de hoy de, eh, a nivel estatal, a nivel oficial, conforme a, a esa normativa que dispuso el Ministerio de Trabajo? Porque apenas, Yo, eh. apenas 500 y pico se registraron.
9: Sí, y, y, y entonces entiendo yo de que también las mismas trabajadoras domésticas no estaban muy de acuerdo con lo que ahí estaban señalando y, y la forma en que esta resolución estaba estructurada. Entonces era un asunto que muchos empleadores eh, no, o sea, no terminaron de entender qué era lo que querían hacer ahí o o se dieron cuenta de que había una serie de puntos de que definitivamente no era no había forma de aplicarse. Así que esa conversación que tu, eh, debió haber tenido la romética con sus empleadores, entiendo que no se dio. Por igual de que había un miedo de que al inscribirse podían perder ciertos derechos que tenían a través de Senasa, que realmente no lo perdían. Pero es
16: un asunto
9: de que, de que a pesar de que hubo mucha publicidad entiendo que hubo muy poca explicación sobre lo que conllevaba.
16: Doctor Luis Vilches, ¿usted se representa a sí mismo o usted representa algún conglomerado empresarial, laboral o alguna institución, sea privada, pública ONG? Y otra pregunta que quiero que me responda es, uh -huh. en caso de usted no haber introducido ese recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿Qué pudo haber pasado? Porque el pasado 2 de mayo se suponía que entraba en vigencia la resolución del Ministerio de Trabajo.
9: Sí, sí. Eh, bueno, por un lado, yo me representaba a mí mismo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver sobre lo relativo a qué pudo haber pasado o qué puede haber pasado, porque entiendo yo de que el, eh, la resolución en sí estaba en vigencia desde, desde principio de año. Lo que pasa que había una parte que era la relativa a la seguridad social que todavía estaba apenas arrancando. Pero, ¿qué pasa? Esa resolución, ahora hablando de la otra resolución que estaba eh, que, que vino como producto de esa del ministro de Trabajo, que es la del Consejo Nacional de la Seguridad Social, también incurría en, 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 en violar la separación de los poderes del Estado cuando el Consejo Nacional de la Seguridad Social modificaba a través de resolución lo que tiene que ver con la ley 8701 de Seguridad Social. En el sentido de que establecía de que los trabajadores domésticos tenían que ser inscritos en el, en el régimen contributivo subsidiado, pero ¿qué ocurre ahí? El contributivo subsidiado habla de que solamente dos personas son las que, están, eh, son las que eh, se concentran ahí, que es el Estado y el trabajador. O sea, ellos son los responsables de cotizar ahí, no el empleador. Eh, ¿Por qué lo tenía así estructurado? Porque de esa manera evitaba que todas las obligaciones y penalidades que existen eh, por ejemplo para tra para las empresas con relación a los trabajadores cuando no cumplen con, eh, con el pago de la seguridad social o se atrasan también afecten a la familia. ¿Cómo qué? Okay? Bueno, hay multas hay demandas en daños y perjuicios eh, incluso en, por ejemplo en, la, en los casos de demandas penales laborales Sí, que se puede dar el caso de que ante sí. la incomparecencia de, de la persona que, que tiene la querella puesta, de, mandarla a buscar al preso. Entonces, esa, sí. Entonces, la... sí. Uh -huh, sí, que entonces decía de que si, si bien usted está vendiendo o tratando de que las personas eh, sepan de qué se trata eh, estas resoluciones, usted también le tiene que estar señalando sobre cuáles son las cosas eh, malas o, o las obligaciones y penalidades que la misma conlleva, porque entonces una persona de buena fe inscribe a su trabajadora doméstica uh -huh. por cosas de la vida, porque son familias, eh, se atrasan en un pago de la seguridad social y ya está incurriendo en una falta, y en una falta que puede incluso Pero, terminar no. en una sentencia que, que conlleva un embargo. No, no. Y los em entonces,
18: imagínese. Y el tema, no, no. Y este tema de la demanda uh -huh. eh, ante cualquier situación, imagínese usted lo expuesto que estaría cualquier familia con cualquier situación que usted no está ahí, porque usted le deja la casa claro solo. Sí. Entonces, eh, pero, pero una cosa. Eh, usted dice que se representa a sí mismo, pero, uh -huh. pero ¿qué lo, o sea, qué lo llevó a, a, a hacer esta demanda, porque usted le acaba de hacer un gran servicio al país, pero. El, el interés mueve la acción, dice una expresión jurídica.
9: Sí. Bueno, eh, en sí, yo lo que, eh, o sea, para mí fue de que las cosas se dan correctamente. Porque, por un lado, está de que estamos, o sea, estamos eh, pasándole por arriba a lo que es el Congreso, que es donde se deben estar discutiendo las leyes y leyes que afectan a todo el mundo, como sería el, o disposiciones que afectan a todo el mundo, como sería el caso de, del trabajo doméstico. Entonces, ¿qué ocurre con eso? De que uno como abogado laboral que sabe lo que ocurre en los tribunales de trabajo, en demandas entre empleados y empresas, entiendo que eh, era eso era un mal servicio el dejar esa, esa disposición vigente, porque las mismas situaciones que se dan con la empresa, donde le hacen embargos a las cuentas personales de la empresa, de los accionistas de la empresa, o embargos ejecutivos donde van a la empresa a a, a, a retirarle propiedades de ellos se le llevan el carro se le llevan bien entiendo de que eso no se puede dar en la familia eso y, y, y no solo eso sino que eso va es en contra del mismo servicio doméstico porque quien conociendo de la, de las situaciones que se pueden producir va a contratar a una empleada doméstica bajo bajo ese formato
4: Doctor, una pregunta. Se habla, algunos abogados laboralistas en ese momento, incluso cuando se estaba en la fase de consulta pública del instrumento, señalaban uh -huh. que había que, cito, aplatanar el convenio 189. Claro. Pero, claro. ¿cómo podemos traducir eh, eh, en el terreno de, de lo factual, y usted que es una persona vinculada al tema laboral, ¿cómo podemos traducir ese, esas disposiciones amplias y muy fundamentalistas del Decreto 189 a la, a la realidad del día a día de la República Dominicana y a la doble realidad? Por un lado a la de la clase media clase media alta que tiene a una persona en su casa uh -huh. pero a las personas de muy bajos recursos que tienen que dejar a una persona dentro de su casa que le cuide la casa o que le cuide el muchacho para ellos poder salir a trabajar e intentar cuadrar el fin de mes
9: es que eso justamente era una situación nunca se, se adaptó a la, a la realidad dominicana porque mucha gente sobre todo en el, a nivel político Entienden de que el trabajo doméstico es solamente de clase media alta y clase alta. Sin embargo, se olvidan de que muchas domésticas, cuando justamente lo que usted estaba explicando, cuando van a trabajar tienen que dejar a otra persona en su casa. Pero adivinen que esa persona que quede en su casa también tendría, si hubiera estado la resolución vigente, también tendría que estar cumpliendo con esa resolución. Entonces, ¿qué ¿Qué mecanismo tiene una persona de escasos recursos que tiene una persona en su casa cuidándole a los niños de, de adaptarse a esa resolución y de cumplir y de cumplirla religiosamente? Entonces, eh, eso es algo que debieron sopesarlo eh, antes de tomar esas
10: decisiones.
4: Bueno, pues muchas gracias, doctor Luis Vilches, abogado y laboralista, quien estuvo hablando con nosotros en ocasión del recurso de, de acción directa de inconstitucionalidad que puso ante el Tribunal Constitucional en ocasión de la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo, que finalmente fue resolutada según sus requerimientos. Muchísimas gracias por participar, doctor.
9: A la orden siempre.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
11: El medio día me cuesta, que llega el atardecer. Y a las tres se siente como caliente las astro rey. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde.
14: Sol, 106.5, la, la más interactiva.
0: En el sol de la tarde, el sol del país, a las 3.53 minutos, la dama del sol, Diolca Pérez.
16: Muchísimas gracias, Domingo. El Banco Mundial, en su informe, eh, nos... Da a conocer que reduce reduce en 0.7 puntos porcentuales el pronóstico de crecimiento de la economía de la República Dominicana. Para este año, República Dominicana tenía una proyección mayor que la mayoría de los países de América Latina. Y con esta información, aunque son unos puntos poquitos para algunos, es significativo. Porque de hecho, había gente que estaba haciendo una proyección que superaba la que hacía el Banco Mundial inicialmente en cuanto a la economía de la República República Dominicana. Se van vanaglorian algunos sectores de que nuestra economía ha crecido, de que nuestra economía es sostenida, pero hay sectores que están olvidados, que también aportan muchísimo a la economía y que probablemente si en este momento reciben el impulso que necesitan tanto del sector público como del sector privado, quizás eh, terminemos el año 2023 con las proyecciones con las que inicialmente comenzamos eh, estos 365 días. ¿Por qué? Porque cualquier sorpresa también puede venir, pero el, la economía internacional, el ambiente internacional sigue adverso. Seguimos con una guerra que no termina ni, ni termina, pero tampoco tiene proyecciones de llegar a ningún tipo de acuerdo, lo que significa que eso, ese tema queda pendiente y las economías de nuestros países tienen que ponderar que esa es una etapa que no se sabe cuándo va a terminar. El 66% del comercio es informar en la República Dominicana, es gente que no está... Eh, ni siquiera tributando, pero que tampoco tiene una bancarización que le permita de alguna manera contabilizar los recursos que le ingresan a producto de su trabajo informal. El Estado tampoco tiene claras, esas cifras, pero la gente no recibe quizás la rentabilidad por lo que produce cuando trabaja en el sector informal. Hay que prestarle atención porque eventualmente cuando viene una ola o cuando les interesa ese sector, se habla de iniciativas importantes, incluso se involucra el sector privado, se involucra a organizaciones, organismos internacionales y se involucra a ONGs para que ayuden a impulsar a impulsar esos sectores informales, pero la realidad es otra. Desde que pasa la ola se les olvida el sector informal, se les olvida que el que trabaja eh, diariamente quizás en un triciclo, en una guaguita anunciadora o vende productos en el mercado nuevo, ese ente también es importante para el crecimiento de la economía de la República Dominicana. No importa en el quintil en que se encuentre, si usted trabaja usted también aporta, usted también paga impuestos. Hay gente que trabaja en el sector informal que piensa que no tributa, porque no tributa directamente y ese dinero, la DGI, lo pierde. Pero ¿qué pasa? Usted es consumidor y no hay uno que tribute más que el consumidor en este país porque desde que hay un aumento, inmediatamente se le traduce al consumidor. Entonces... Si República Dominicana tendrá un crecimiento de 4.1%, que es más bajo que el que se había proyectado a principio para este año 2023, todavía tenemos suficiente tiempo. Estamos a mitad de año, estamos en junio. Entonces, todavía tenemos suficiente tiempo para impulsar iniciativas que puedan que puedan dinamizar, que puedan agilizar y el respaldo a las microempresas es fundamental para ello. No subestimemos ningún sector. Todos los sectores productivos del país generan empleo, aunque en diferentes eh, niveles eh, de cantidad y calidad, pero Cualquiera que recibe un impulso, usted puede estar seguro que ese impulso le permitirá ampliar su radio de acción para beneficiar más la economía de la República Dominicana y su crecimiento.
17: La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura modificar varios artículos del Código de Trabajo para aumentar a 15 días la licencia por paternidad e incrementar dos semanas la licencia postnatal de las madres. Por otra parte, el diputado Luis Baez anunció que seis jóvenes dominicanos de Baní y que intentaban ingresar ilegal a Estados Unidos fueron condenados a 47 años de prisión por alegada violación sexual sin pruebas. Finalmente, Canadá anunció que los ciudadanos de Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay que lleguen por vía aérea y que los últimos 10 años no recibieron un visado ya no necesitarán ese documento de viaje. Para más noticias visite rccmedia.com.do
13: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
1: Sol 106.5, la más interactiva.
17: De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche, con la bacán
13: 105.9, Santiago.
1: Gobierno de la República
11: Dominicana
7: El sol de la tarde Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Rick Adams y yo queremos recordarte que las cosas pasan rápido en la calle Tu velocidad puede parecer lenta al conducir pero si atropellas a alguien es espantosamente rápida Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas y reduzcan la velocidad al doblar a 5 millas por hora Recuerda el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad.
17: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones,
5: hacemos mucho más que viviendas. Construimos educación. Construimos espacios amigables y sociales. Construimos lugares necesarios para la buena convivencia. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso. Porque estamos construyendo un
13: mejor futuro.
15: En Jarabacoa Florece la Vida, Festival de las Flores 2023, del 8 al 11 de junio, disfruta de una amplia variedad de flores en exhibición, artesanías, presentaciones artísticas, juegos infantiles y experiencias gastronómicas. Además de mucha diversión para toda la familia, ven y descubre cómo en Jarabacoa florece la vida a todo color. Te esperamos en el Festival de las Flores, del 8 al 11 de junio, en el Parque Ecológico La Confluencia.
11: Sol de
8: la tarde! Compadre, corríjame si me equivoco. ¿Pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo? Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted.
11: Gozando en la avenida Algarabía y banche En el colmado Y la tristeza sí.
0: Nos retornamos al sol de la tarde a las 4 o 5 minutos cuando damos entrada a Lenchi Vargas
5: mm, Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Nuestro saludo, como siempre con el corazón en las manos a ti, dominicano Donde quiera que estés Quiero manifestar que estoy del lado de la Procuradora General de la República, de doña Miriam Germán, que la apoyaré en cualquier circunstancia y que sé que este pueblo también lo hará, sea ante estas amenazas que se han denunciado o sea contra cualquier otra tentativa que se dirija a esa digna dominicana ciudadana ejemplar. Así es que, Doña Miriam, estamos con usted. ¿Cómo está el pueblo dominicano? Y estamos con usted por su trayectoria. Estamos con usted por sus dotes morales, sus dotes éticos. También estamos con usted por su profesionalidad. Estamos con usted por su competencia. Y estamos con usted porque sabemos que es una ciudadana consciente que quiere lo mejor para este país. Así ha sido su tradición, no ahora, toda su vida. Estamos con usted y el pueblo dominicano también. Bueno, de nuevo el tema este de, de pasaporte. Tiene que preocuparnos el tema de pasaporte porque estamos ante una entidad fundamental para lo que es el ordenamiento de nuestras vidas, de nuestra vida como sociedad. Y no solo nuestra sociedad, sino también nuestra presencia en el mundo. Es un tema de control de cada ciudadano está remitido es al pasaporte se trata de un documento asociado a la seguridad la seguridad nacional pero también la seguridad internacional no es cualquier documento y no salimos nosotros de un escándalo con este tema no salimos de un ruido no salimos de denuncias acerca de manejos incorrectos asociados a la, a la impresión o emisión de las libretas de pasaporte. Hace más de un año que tenemos problemas con este asunto. El dominicano ha pasado vergüenza. El dominicano ha sido objeto de, de, mal, de maltrato, de mal manejo ante autoridades de inmigración de otros países. El dominicano se ha visto en la obligación de tener que dejar de satisfacer responsabilidades eh, asumidas con anterioridad debido a que por causa de un pasaporte no renovado o de no tener una libreta oficial legalizada, pues eh, ha tenido que renunciar a esos compromisos. ¿Sabemos el impacto que esto ha generado en el dominicano, tanto nacional como de fuera? No, no lo sabemos, pero sí entendemos que el impacto ha sido negativo. Pero también es negativa la imagen del país, una imagen que no se compadece con los esfuerzos que se han hecho en República Dominicana para tener una dirección de pasaporte moderna, una dirección de pasaporte eficaz como eh, entidad pública al servicio de los dominicanos. Es penoso que de un tiempo, es penoso cómo se ha deteriorado de un tiempo esta parte, el servicio que esta entidad ofrece al país y a los ciudadanos. Nosotros sabemos que en tiempos pasados se eliminaron una serie de, de disturbios una serie de nudos que allí se generaban a través de buscones, de buscadores de busca, de buscacheles que dificultaban el buen funcionamiento de esa institución eso fue definitivamente sacado se, se desarrabalizó y se le dio la calidad que correspondía a esta entidad hoy en día hemos vuelto eh, a, a situaciones penosas asociadas a la dirección de pasaporte y, y, y la verdad es que este país no se lo merece Quiero reiterar el tema de, de la imagen, la imagen como país y la imagen como nación de nosotros ante el mundo. Recordemos que nosotros tenemos un vínculo en términos de, de sostén económico muy fino y muy fuerte con el servicio de turismo. Y el servicio de turismo tiene que ver también con dominicanos. El servicio de turismo tiene que ver también con la, la emisión de pasaportes eh, debidamente legalizados. Y si jugamos con esto, estamos también jugando con ese recurso tan fundamental para el país. Más ahora que continuamente entidades como el Departamento de Estado norteamericano lanzan advertencias a sus ciudadanos de que no asistan a República Dominicana por factores de seguridad o de inseguridad ciudadana. Ya sabemos que en el día de ayer salió de nuevo una nueva advertencia a los ciudadanos de los Estados Unidos para que tengan el cuidado debido o se abstengan de visitar a República Dominicana por esos niveles de violencia que se registran en la sociedad. Si a eso le sumamos entonces estos tormentos asociados con un, con un recurso que proyecta internacionalmente a República Dominicana como es el pasaporte, entonces estamos trabajando en contra de... Eh, la canasta de los huevos de oro. No entiendo cómo a estas alturas todavía tenemos estos escándalos, estos ruidos en la Dirección General de Pasaporte, porque apenas en, en enero de este año, en enero de este año, hubo una sustitución de la, del director de esta entidad, fue eh, reemplazado por un, una nueva incumbente, Digna Reynoso. Es decir, fue separado de esa entidad Néstor Julio Cruz Pichardo por los tantos escándalos que allí, que allí se acumularon durante su gestión, pero eso, de eso hace apenas seis meses. ¿Cómo es posible que todavía hoy esa entidad se vea envuelta en tantos escándalos? Escándalos que son una repetición de los anteriores, porque eso es lo que llama la atención. Son escándalos asociados, uno, a ineficiencia, Falta de organización, falta de previsión, falta de organización en resumen, perdón, de planificación en resumen, pero al mismo tiempo que están asociados a eventos de licitación, licitación pública, licitación nacional e internacional. En aquella ocasión hubo muchas denuncias el año pasado acerca de manejos indebidos, incorrectos con esas licitaciones, a tal grado que varias empresas licitantes tuvieron que abandonar el proceso. En esta ocasión, ante una nueva licitación, surgen de nuevo eh, las denuncias. El gobierno tiene que prestar atención a esto. El gobierno tiene que reaccionar porque lo que hizo en enero definitivamente, definitivamente no funcionó. Definitivamente no cumplió con el propósito que era llevar a un orden a esa entidad. Hoy el desorden, si no es igual, aparentemente es peor porque al mismo, al mismo tiempo puede... Eh, exponer la imagen de la República Dominicana ante el mundo por un problema asociado a la falta de seguridad jurídica porque hay eh, empresas correspondientes a países no, también, eh, por, por ejemplo de los Estados Unidos y de Francia que están objetando la licitación de desarrollada y reitero, es un asunto que va también a traer consigo daño a la imagen de República Dominicana entonces el gobierno que reaccione
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.14 minutos, 4.14 minutos aquí en el Sol del País.
16: Domingo, me llega una denuncia de Jenny Beltré y nos envía un, un video, nos, nos envió varios videos aquí al Sol. Y el video evidencia cómo su vecino está fumigando su casa. Dice que el hombre fumiga por lo menos dos veces al mes su casa, pero que no la fumiga por dentro, sino que la fumiga por fuera hacia la casa eh, de Jenny Beltré. Esta casa es en la calle Paseo del Nizao y dice que la casa que constantemente fumiga es la número 7 y la de ella es la 9. Catherine eh, Margarita Cabrera Mieses y Jimmy Baza eh, según ella fumigan su casa dos veces al mes ¿qué pasa con esa casa? y con la fumigación que llenan de tóxicos la casa de esta señora Jenny Beltré Cruz en el sector Los Ríos frente al Jardín Botánico. Se ha quejado con medio ambiente, se ha quejado con diferentes entidades, incluyendo eh, gente que ha mandado brigadas a supervisar lo que pasa, pero dice que nadie hace nada. Mira cómo está entrando el humo de la fumigación a la casa de ella y dice que esto se lo hacen de maldad. Lo importante sería que pudieran investigar esto, porque no es normal tampoco que una casa se fumigue dos veces por mes.
4: No, así tampoco.
16: Eh, llevaron la... Tengo entendido que el ingeniero Enerio Barrientos, director de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, eh, tiene el caso que no han hecho nada, mandaron a un supervisor en un momento, pero no lo volvieron a mandar, pero tampoco tomaron ningún tipo de medida ni con la persona que fumiga, ni para proteger a los demás vecinos. Así es que le dejamos esto a las autoridades. Jenny Beltré, ahí están los videos y hay que averiguar qué es lo que pasa, porque al final de cuentas, si los vecinos están siendo afectados, las autoridades tienen que intermediar en esta situación.
0: Cuatro, dieciocho minutos. Continuamos en el sol de la tarde.
5: Bueno, y siguen los deliveries haciendo de la suya. En el día de ayer se reportó a través de las redes de un caso en el cual un delivery en un motor por tener una ligera, un ligero conflicto con una dama que conducía un vehículo, pues cogió su casco protector y lo estalló sobre el cristal del vehículo, afectándolo. ¿Dónde? Eso fue aquí en la capital en la Lincoln, con Lincoln Pedro Enrique Ureña, con Pedro Enrique Ureña Precisamente en el mismo centro de la ciudad Por donde pasa uno siempre Exactamente, ahí me vi yo retratado Y es de nuevo el mismo drama Algo que se repite Es una suerte de... de... ¿Y la, el conductor qué es? Eh, eh, imagínate tú quién puede ser. De, debe ser una mujer, me imagino. ¿verdad? Ah, no, el conductor del sí. vehículo, sí. Ah, claro. Si no sí. tiene
16: consecuencias...
5: No, 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 bueno, porque él escapó, fe... el tipo eh, po... se fue,
18: nadie lo pudo eh, detener.
5: Pero Quizás lo hizo porque
16: era una mujer. Es Exacto.
18: posible, claro. Es Pero son posible. dos dramas que estamos, sobre todo en las grandes urbes, Santo Domingo, Santiago. Eh, las grandes ciudades uh -huh. que están...
5: Podemos pasarlo, ¿no? ¿Podemos verlo? Eh, sí, ahí, no bueno, que... ahí, está, ahí, ahí para está la, su... la imagen. Usted está sí. ante un... Ahí está, chocó uh -huh. por ahí. despedidos ya. Eso fue cuando él escapó. Sí. sí si se está frente a un televisor, lo uh -huh. lo puede observar. Aquí estamos viendo cuando él pasa, eh, eh, rompe el vehículo, eh, choca, rompe uh -huh. el cristal del vehículo y luego al escapar choca también a otro vehículo. Bueno, pero, pero ahí
16: ahí tiene incluso la identificación no, de, la empresa, de
5: la empresa de la empresa
16: para la que no, trabaja. No, solo.
4: Al final de cuentas, eh, aparte de la incertidumbre que, 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 que vivimos y el estado de ansiedad colectiva y generalizada, también es un tema de educación en el fondo. Esto es un tema de educación. Y a propósito de la educación, eh, en un evento, en el día de hoy, en el Simposio Internacional Bilingüe que se realiza en el Hotel Jaragua, el presidente de la República Dominicana se despachó con estas declaraciones. Hace pocas jornadas el Ministerio de Educación publicó valientemente los datos de la última prueba diagnóstica. La educación dominicana está en emergencia desde hace 30 años y los cambios no pueden esperar más. Bueno, vámonos con Graimer Méndez.
18: Bueno, muchas gracias y uh, sobre todo a toda la audiencia de este sol de la tarde, el cielo está encapotado. Este es Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más poderosa plataforma de opinión de la República Dominicana. Miren, este, este comentario lleno de mucha reflexión para una persona pública de este país, a quien se le conoce por tener buenos dotes de ser una buena persona, un buen ser humano, pero yo le quiero hacer esta advertencia seria y embuida de aprecio para que lo razone y lo piense qué puede pasar a futuro. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Chu, anunció hace poco de que el Ministerio de Interior y Policía había hecho un contrato con el Hotel Bahía Príncipe por... 118 millones de pesos al año Cuando uno tira el cálculo Eso te da en promedio 10 millones mensuales En promedio Un poquito menos, pero redondeando Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Dónde queda el Hotel Valle Príncipe Que ha sido contratado? O oh, nada más y nada menos en la provincia de él Donde él fue senador No sé si fue gobernador en algún momento pero bueno, funcionario de su provincia, representante de su provincia en su momento, y ahora ministro de Interior y Policía del partido de gobierno PRM. ¿Para qué él ha rentado eso? El Estado ha rentado eso. Él ha dicho que es para el entrenamiento de los policías, una escuela, una academia, para entrenamiento de policía, que en general sería unos 3.000 efectivos. Y que va a disponer, dice él, o el hotel dispone, no sé si serán ocupadas todas de 850 habitaciones. Yo le quiero decir a chu vázquez que de hecho se vio en una situación que luego fue liberado, descargado y todo, y todos apostábamos a ese desenlace jurídicamente hablando. Pero yo le quiero decir a chu vázquez que se imagine en el futuro cuando él salga del poder, cuando él salga de la oposición cuando el gobierno que venga, sea quien sea, que no sea el PRM, comience a indagar, a escarbar y a armar expediente. Los años pasan y, y se empeora para aquellos que llenos de cana y envejeciendo tienen que verse con un chaleco, con una esposa y un bombo. Como andan algunos ahora aquí dando tumbos, que andan ahí, en este proceso de calamar, de pulpo, del otro, del otro, Falcon y los guardias, varios, varios, varios generales, mayores generales activos, por primera vez en la historia, bajo, bajo rejas, bajo expediente activo, eso nunca se había visto. Yo le quiero hacer una recomendación a Chubá que yo no sé si ese expediente se puede devolver, lo desconozco si ese contrato se puede devolver. Pero ahí hay una construcción que está aquí a unos kilómetros cercano que se llama la cárcel de las Parras. Con 10 millones mensuales o 118 millones de pesos anuales, se puede perfectamente, es mi sugerencia, al gobierno dominicano, tomar una de esas naves, porque al final el gobierno no lo termina, después de casi tres años de gobierno. Roberto Santana el ex asesor, director del tema y modelo penitenciario y luego asesor de la, del tema policial que renunció e hizo denuncias gravísimas sobre el tema de la corrupción en la cárcel de la Victoria y tuvo una diferencia ahí con la propia procuradora ha dicho que, que el gobierno es el único responsable de que el centro de las Parras no se termine yo le quiero decir a chu vázquez humildemente cuánto va, puede costar coger una nave o dos naves de la cárcel La Parra que está allí en guerra cerquita y acondicionarla para este entrenamiento policial. Bueno, él ha dicho que el centro de Atillo de la policía aquí en San Cristóbal no tiene las condiciones. Yo entré un día ahí a darle, a darle una charla a, a, a oficiales de la policía sobre el tema de la comunicación efectiva en tema policial yo fui un día ahí y qué pasa que no sabía el salón y tuve que recorrer adentro algunos tramos dentro del centro de, de Atillo, Atillo. Y yo vi eso muy limpio, muy organizado y grande. Ah, no, él dice, dice Chubake que no, que ahí no hay condiciones. Ah, pero para gastar 118 al año, sí, 118 millones, 10 millones mensuales. Y entonces está allá en la costa, en la costa, ¿cómo se llama esa costa? Eh, la nordeste, ¿verdad? En Agua, ah, sí, sí, María sí, Trinidad sí. Sánchez. ¿Cuánto va a costar? Porque ese otro elemento agregado, ¿cuánto va a costar el traslado a esos centros? ¿Cuántos vehículos, gasolina, transporte, viático, Todo eso, eso hay que contarlo. Y la alimentación y todo eso, más el personal técnico de entrenamiento, ¿cuánto va a costar coger para María Trinidad Sánchez cuando allí hay un centro cerquita, a un tiro de piedra, ahí en La Parra, en guerra? Entonces, Tú, imagínese en el futuro cuando, usted, cuando ya usted no esté en el poder. Imagíneselo solo. Solo imagíneselo. Yo le voy a recomendar que muy bien se pudo tomar una ala o dos alas de esas edificaciones que están a tiro de hip para terminarla y revertir ese proyecto, si usted se quiere llevar, de un consejo sano.
0: 33 minutos aquí en el sol del país, en el sol de la tarde, a esta hora Federico Llovino.
4: Gracias Domingo, buenas tardes y buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchan. Hace un tema reiterativo siempre y de hecho un tema que permite posicionar temas y eso es lo penoso realmente, el descalabro de, de la República de Haití. A nosotros sí no compete hablar de ese tema, indudablemente, porque nosotros somos las personas... Eh, principal y primariamente perjudicadas de lo que allí ocurre. La realidad es que en el medio del, del salón de la asamblea de las Naciones Unidas, en el medio de esa asamblea, el Estado haitiano está en el suelo, está muerto. Entonces todos los países se hacen los pendejos y nadie mira a esa realidad como cuando tú tienes un elefante dentro de una cristalería y todo el mundo obvia esa realidad y nadie quiere que el médico legista venga y levante el cadáver porque si levantamos el cadáver tenemos que hacer la autopsia. Si tenemos que hacer la autopsia, tenemos que determinar de qué murió y quién lo mató. Y tenemos que hablar de responsabilidades. Si hablamos de responsabilidades, la República Francesa es la principal responsable del desastre de lo que ocurre en Haití. Con mucho, con mucho los principales responsables. Porque los Estados Unidos vienen detrás, pero por un tema geopolítico. Tuvieron que hacer y deshacer sin medir consecuencias. como lo hicieron en todo el continente? No hicieron nada en nombre de la francofonía ni, de la, ni del imperio perdido ni ninguna de esas sutilezas. No, 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 no. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y punto. Pero los franceses no. Los franceses pusieron a ese país a pagar su independencia y pusieron a pagarle a los colonos esclavistas, asesinos y explotadores hasta los otros días, hasta 1940, 53 me parece. Está bien. Pero no solo los franceses, está también la cooperación internacional, los organismos internacionales, el onejeísmo En Haití hay más de 100.000 o 120.000 personas, que yo recuerdo más o menos, que viven del turismo de la cooperación, que están ahí salvando al pueblo haitiano, o sea, sacrificándose por él. Son mercaderes de la mendicidad. Gracias, Graeme. Pero también la más funesta clase empresarial de todo el continente, de la mano de la más clectócrata, incapaz, ineficiente clase política que son esos, 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 esas sabandijas de aquel lado haitiana, todas sin excepción. Y si se ofenden, me importa. Dicho eso, de este lado también, señores, porque hay políticos, empresarios, militares que se han beneficiado de ese negocio y de las desgracias de un pueblo. El problema de este país el problema de Haití es que estamos, que, que es nuestro vecino. Porque si Haití está muerto como Estado, no como pueblo, que es un pueblo glorioso que ha escrito páginas de las páginas más memorables en la historia de la libertad del continente, de entre esas páginas el pueblo haitiano escribió una. Pero ese Estado haitiano que hoy está muerto, ese Estado haitiano está amarrado a nosotros. Nos está, nosotros estamos atados a un cadáver. Qué triste destino el de nosotros, imagínense lo que está estar atado de un cadáver y qué han hecho los, los gobiernos de la República Dominicana el de las últimas décadas con, con este tema nada, se sacaba del baúl cuando convenía politizarlo cuando había que impedir que Peña Gómez fuera presidente se sacaba del baúl el muñeco haitiano y se ponía ahí, terminamos de sequitrilla a Peña Gómez y guardábamos la amenaza haitiana pero del 96 al 2007, cuando, al 2011, cuando se promulgó el reglamento de la ley de migración, no se hizo nada, porque se puede hablar mucho de que yo voy a hacer, que yo voy a hacer, pero aquí hubo, Leonel Fernández duró siete años con el reglamento de la ley general de migración, guardado en la gaveta, del Palacio Nacional, metafóricamente, pero guardado en la gaveta, y si Danilo Medina... Hizo el Plan Nacional de Regularización, que nos costó 2.200 millones. Ese fracaso llamado Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Si lo hizo, no fue por amor a la patria, fue porque había una sentencia del Tribunal Constitucional que su parte final le obligaba a que, al gobierno de turno a que hiciera ese plan de regularización. Es decir, y ojo, que Balaguer tampoco se escapa a esta, ni mucho menos a Hipólito, porque aquí todo el mundo pimponeó con la pelota porque nadie vio venir en defensa de todos ellos, nadie vio venir el descalabro, nadie pensó que iba a haber una implosión, aquí se habló de fusión, se habló de invasión, se habló de esto, de aquello, pero nadie pensó que un día el Estado haitiano se iba a desgranar como una guanábana cuando gotea de una mata, ¿Qué es lo que ha pasado y de repente, de repente yo me pregunto, pensando en voz alta, para qué, para qué el ejército gasta dinero de que en tanqueta y jeepeta y for wheel, y ustedes creen que lo que va a pasar cuando pase lo van a poder detener con, 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 con 10 tanques, con 15, con 20, con municiones. En serio, no, no lo van a poder hacer. El problema es, Luis Abinader ha sido una voz solitaria en el desierto de los organismos internacionales donde ha clamado responsable y firmemente que no hay ni habrá jamás solución dominicana a la crisis haitiana. Bueno, está bien, muy hermosas palabras, señor presidente. Y muy bien por su muro, que por cierto no sabemos en qué está. Y muy bien por las deportaciones, que hay que hacerlas. Y de hecho la única queja es que son pocas. Y vimos el episodio de la semana pasada, que como señaló Greimer en el día de ayer, merece una investigación, porque a mí no me han dado el vínculo parental y no conocano, sabemos para qué damos cada quien, sabemos cómo se arman las teorías y cómo se arman los muñecos el problema de fondo es nuestro modelo económico, nuestra dependencia porque nosotros exportamos materia prima a determinados países, nosotros recibimos turistas de determinados países y de todos esos países que venimos, somos altamente dependientes de cualquier campaña de manipulación que se pueda hacer y atentaría contra la base del modelo económico y a eso todo el mundo le tiene miedo entonces por eso no hay deportaciones y las deportaciones son cosméticas, por eso en septiembre del año 2020 el entonces director de migración Enrique García, habló de que le iba a dar 90 días para empezar a salir a deportar gente y a poner multas y aplicar el artículo 132 de la ley de migración, ¿y qué pasó en diciembre? muy bien, gracias nada pasó en diciembre, ¿y qué pasó en el 2021? nada pasó en el 2021, ¿y qué pasó en el 2022? nada, entonces yo me pregunto las deportaciones, muy bien la pueden acelerar, de hecho pero hay un artículo, la ley 130, el artículo 132 de la ley de migración, que permite que la Dirección General de Migración pueda imponer hasta 30 salarios mínimos a los empleadores que contratan inmigrantes ilegales. Y así como migración se da su bombo y te dice que de tal mes a tal mes te puso 17 mil deportaciones y que en los últimos seis meses hemos deportado tantos miles de personas, ¿cuántas multas ustedes han puesto? ¿Cuántas multas? La Dirección General de Migración ha puesto voy a los constructores, a los sembradores de arroz, a los que siembran guineo, a los que siembran eh, café, a los cacao taleros, porque nos llenamos la boca a decir que producimos mayor productor de banano orgánico del mundo, mayor productor de cacao orgánico del mundo, y, mayor, y con qué mano de obra lo estamos haciendo. ¿Ustedes saben con cuál? Se lo digo, con la que cosecha el arroz que nos comemos todos los días, con la haitiana. Entonces, hay que golpear a, de manera decisiva y contundente a los verdaderos traidores a la patria, que son los que les dan trabajo a los inmigrantes ilegales en perjuicio de la mano de obra nacional y en detrimento del salario local. Hasta que no hagamos eso, hasta que no golpeemos en los bolsillos a quienes contratan y a quienes están promoviendo esa migración cada vez que viene, porque usted va a un sitio porque lo aceptan y porque puede conseguir trabajo. Hasta que no golpeemos, estamos simplemente nadando en círculos.
11: El sol de la tarde, el sol de la
14: tarde. Son 106.5.
0: Nos retornamos al sol de la tarde a las 4:42 minutos. Miren, eh, ahí anda un video horrible y terrible de la amputación de una mano a un estudiante cuando salía de su. en San Pedro de Macorís, hace
5: apenas minutos prácticamente,
0: o sea, un par de horas. Un par de horas, sí. Sí, horas. Eh. Todavía no se ha identificado la
18: persona. No se ha identificado el
16: agresor. No. Pero lo esperó. Lo esperó a la salida del colegio. Lo esperó de la, del a colegio. la salida. Es muy grave.
0: Yo me atrevo a apostar peso a Moriqueta, que es un problema claro. entre jóvenes, confrontación de pandilla y demás. Sí. Esto es una desgracia. Eso es muy
18: grave, muy grave. Es una
0: desgracia. Yo he puesto en el horizonte el tema de esta generación y voy a seguir con eso porque no podemos dejar que se nos degrane el país ni con la indiferencia ni con la irresponsabilidad yo voy a hacer un comentario ahora sobre el tema de la educación pero será después que usted me dé permiso
16: bueno pues el permiso está concedido a las 4 y 44 minutos el comentario de Domingo Páez.
0: miren señores esto es una frase cohete, pero comenzaré el comentario con esta frase cohete. Aquí no hay un problema más grande que el problema de la educación. Aquí no hay un desafío más importante para la élite económica y política, religiosa e intelectual que el desafío de la educación. Y en términos económicos, esto fue identificado y se le dio una respuesta que aunque no es suficiente, sí refleja una voluntad de apropiar recursos para abordar el problema. Aquí se está invirtiendo entre un 14 y un 16 yo no tengo el dato preciso, por eso tengo que hacer eh, digamos una especie de expresión prorrateada del presupuesto nacional en educación un 4 del Producto Interno Bruto. Pero ocurre que nadie conoce cuál es el objetivo del sistema educativo cuando hace uso de esa cantidad enorme de recursos para invertirlo en procesos y en construcciones y en adquisición de bienes. Nadie sabe qué es lo que busca el sistema educativo. Cuando se apropió eso inicialmente, la seducción por la corrupción provocó que lo primero que se identificara como nicho de inversión fuera la construcción. Yo estuve con un amigo por donde se está construyendo la circunvalación de los alcarrizos y él me mostró, mira, esa es una escuela que se comenzó a construir ahí hace como siete u ocho años. Un edificio grande y está abandonada. Pero usted recorre el país completo y encuentra, cualquiera le dice, mire, eso se adquirió, ese terreno se adquirió para construir una escuela y no se ha construido nada, y se adquirió hace 10 años, se convirtió el 4% del 2012 a esta fecha en una piñata, para hacer todo tipo de negocios, menos el negocio de construir procesos de educación para rescatar las generaciones que caían en manos del sistema educativo. Y hoy tenemos una generación que yo le he llamado a alofoque porque es el único término que resume el perfil conductual de esa generación. Es un dominicanismo, pero que ya ha adquirido la categoría de vocablo que contiene significación descriptiva ahora continuamos apropiando continuamos apropiando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación continuamos debatiendo el resultado que define los fracasos del sistema educativo nacional. Continuamos observando la precariedad conductual de la juventud que sale del sistema educativo nacional. Continuamos sufriendo las consecuencias de todo lo que implica descuidar la formación de las generaciones posteriores a nosotros la delincuencia, una sociedad desestructurada, la ausencia de horizonte en, en términos social Y por ahí podríamos enumerar decenas de distorsiones sociales que todas son derivadas de la ausencia de un sistema educativo funcional. Sin embargo, hoy no sabemos qué quiere hacer con la sociedad el Ministerio de Educación Nacional tampoco sabemos qué quiere hacer con la sociedad el Ministerio de Educación Superior ni la Universidad Autónoma de Santo Domingo los dominicanos no sabemos para dónde va el sistema educativo Presidente Abinader Cásese con la gloria y ponga a su área educativa a decirle a la sociedad dominicana qué es lo que persigue con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto, a dónde va a llevar el Sistema Educativo Nacional, qué es la producción de seres humanos que presentará en el futuro el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, cásese con la gloria y póngale horizonte a esa gran inversión que hace la sociedad dominicana en educación. Cásese con la gloria, presidente Abinader, y dígale al país cada año de lo que están por venir y en lo que se va a invertir la enorme cantidad de dinero que se está invirtiendo en educación, que es lo que vamos a presentarle como resultado a la nación. O de lo contrario, presidente Abinader, cásese con el fracaso de Leonel y de Danilo. Ramón Mercedes, colega periodista ubicado en Nueva York y nos va a informar de la situación que afecta a ese importante estado de los Estados Unidos, la capital del mundo, a propósito del polvillo que como humo contaminante viene desde Canadá hacia Estados Unidos. Adelante, colega.
6: Sí, sí, buenas tardes a ese elenco de maestro del periodismo. Un saludo especial y un abrazo a mi llave Lenchi, desde aquí.
5: Eh, Ramón. Sí,
6: sí, mi llave, mi cariño. Igualmente, igualmente, a lo mejor te veo pronto por allá, Lenchi. Sí, este, debemos informarles al pueblo dominicano que eh, la va. temperatura en estos momentos está... No está caluroso, no está frío, pero está sí, la temperatura a unos 68 grados con un viento de unos de 12 o 14 kilómetros por hora y se hace sentir un poquito frío. Bueno, por segundo día consecutivo, el área de Nueva York amanece con cielos grises y anaranjados como resultado del humo que viene de los incendios forestales de Canadá, de Quebec principalmente. En este momento, la ciudad de Nueva York, desde ayer es la más contaminada del mundo. Eh, la ciudad de Nueva York, con 8.6 millones de habitantes, entre ellos eh, cerca de 900 mil dominicanos, se encuentra bajo una alerta por la calidad del aire con niveles insalubres debido al humo de esos incendios situado a unos 1.100 kilómetros de aquí de la ciudad de Nueva York. Ramón, Ramón,
18: Sígueme. en tu Sígueme. experiencia, Graimer te habla, en tu experiencia, hey,
6: ¿cómo está, porque,
18: caramba, la distancia de Canadá a Nueva York es una cosa exorbitante en términos de kilómetros o millas. En tu sí, experiencia es. periodística ya, ¿tú había visto algo parecido que desde Canadá llegara esa contaminación por, por incendio?
6: No, 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 pero se ha dado un factor y es que se han producido desde el pasado fin de semana unos 170 incendios juntos. Entonces, el aire está azotando hacia acá, hacia la parte noroeste de los Estados Unidos, y eso ha contribuido. Hoy tiene varios días, inclusive los bomberos de allá están pidiendo auxilio a muchos países de manera internacional. Y, y esa es la situación, pero yo esta situación no la había visto. Ahora, eh,
18: no hay declaración de la alcaldía o de la gobernación
6: Sí, sí, el alcalde ha mandado a que se mantengan en su casa El que salga a la calle, use mascarilla Yo mismo no he salido hoy A los nietos míos que fueron al colegio y eso eh, Se habló con los padres que le pusieron mascarilla Porque está invisible, en no totalmente Pero la visión se corta bastante en los aeropuertos han tenido que suspender algunos vuelos y algunas líneas en el aeropuerto de Nuan, en la Guardia y en el Kennedy, en esas, en esos principales aeropuertos y en otros del área. Ramón, los expertos y la, recomiendan...
10: ¿Sí?
5: Y la... Eh, Lencho, un abrazo de nuevo. Y la... Eh, ¿Tienes información acerca de los hospitales? Si hay reporte de ya, los asilos que hay. Bastante. Con los asilos, pero especialmente los hospitales, ¿verdad? ¿Hay algún reporte mm. acerca de esto?
6: Todavía no se ha dado reporte de internamiento como, eh, como consecuencia de esta situación, pero los expertos recomiendan que los niños, adolescentes y las personas con condiciones preexistentes deben permanecer en el interior de sus hogares y abstenerse de realizar actividades extenuante al aire libre y si salen ponen una mascarilla. incluso las personas que no son sensibles al humo pueden experimentar efectos en la salud eh, se recomienda también a los neoyorquinos que usen el transporte público eh, y la calidad del aire el índice de calidad del aire la calidad. superior a 100 origina una alerta para los grupos vulnerables y actualmente eh, Nueva York está en 150
0: gracias, y muchísimas se... gracias
5: Aramone,
11: bueno, suerte para todos. Un abrazote.
1: Comunícate. 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos aquí a la cabina del Sol de la tarde para conversar brevemente con la gente, a ver si nos comunicamos con los dominicanos residentes en Nueva York y nos digan cuál es su situación frente a lo descrito por el colega Ramón Mercedes. Buenas tardes. Adelante.
3: Sí, buena. Adelante. Felicidades, Domingo. Sin desperdicio tu comentario. Gracias. Porque se, lo que se ha hecho con la educación, principalmente con la construcción de escuelas.
0: Buenas tardes. Hola. Adelante. Sí, buenas. Hola. Sí.
13: Sí, Domingo, tú sabes que
6: te iba a decir que eh, eh, vuelve Eduardo Sando Batón a lograr cosas en aduana como, por ejemplo, a Eduardo lo... No, pudo lograr que Aduana participara por primera vez en, en España en, en, en una importante
2: ciudad vale, Buenas tardes no Hola Buenas sí. tardes
0: Adelante hermano
2: Es para reportarte que eso del humo de los incendios forestales de Canadá está tan grave que aquí en Pensilvania desde anoche wow. estamos sufriendo eso y los cielos tan gris y ese odor a humo, ya tú sabes. En Pensilvania.
0: Eh, buenas tardes.
2: En la
7: buena domingo, Dani González de Brooklyn York
0: Adelante, Brooklyn. Cuéntenos cuál es la Esta, situación de ustedes ahí.
7: Tenemos una situación difícil, estamos trancados, no estamos en la calle porque es una madera fuerte, fuerte. Se ve nublado, se sale a la calle y lo que ve es todo nube, nube.
0: Qué barbaridad. Y usted por aquí, ¿qué tenemos? Domingo, buenas tardes. Buenas
10: tardes. Tocaste un tema muy importante al principio de tu comentario. Y te voy a corroborar que no tenemos idea la cantidad de pandillas que están captando los jóvenes
7: entre 13 y 17 años. Hay que trabajar en eso porque si no la sociedad va a finiquitar.